0: Hola qué tal a todos, bienvenidos, estamos aquí en esta nueva sección titulada Conversatorio Básicamente lo que se hace en esta sección es hablar un poco de temas En esta oportunidad vamos a hablar de liderazgo Justamente vamos a tener a un invitado muy especial que es líder, pastor de jóvenes y lo más sorprendente es que no solamente ha trabajado con su liderazgo dentro de la iglesia sino también fuera de otras iglesias que justamente él más detallado nos va a ir explicándolo así que vamos a ir aprendiendo muchísimas cosas de lo que es dentro del liderazgo entonces eh, las preguntas que yo le voy a hacer a nuestro invitado eh, no son preguntas que yo se las he enviado van a ser preguntas directamente así al azar y él directamente nos, la, nos las va a responder eh, sin específicamente saber qué pregunta es Y al final, eh, ya por así decirlo para terminar la entrevista Vamos a hacer un pequeño juego Vamos a utilizar un juego eh, Donde básicamente vamos a ver nuestro conocimiento bíblico No son preguntas muy complicadas que digamos Pero vamos a participar ambos Así que quiero aprovechar este momento para presentarles a mi invitado especial El pastor Fabio Ojeda Fabio, bienvenido aquí a mi canal Primera vez que estás aquí presente, te doy la bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Entonces. <risa> Exactamente. Excelente,
1: muchas gracias, mi nombre es Fabio queda Saludos desde aquí, desde Cochabamba, Bolivia. Y bueno, voy a compartirles eh, todo lo que, lo que he aprendido en estos años, siguiendo dentro de mi iglesia, eh, aprendiendo de muchas personas también. Y bueno, J.D., gracias por la invitación. Realmente es un privilegio estar aquí contigo. Sé que lo haces de todo corazón uh -huh. para que muchas personas sean bendecidas. Y bueno, creo que estoy escuchando tus podcasts también de, de Spotify, así que oh, realmente son geniales. Así que gracias por esta invitación tan genial. Y esperemos que sea un tiempo para divertirnos, para crecer, para aprender, porque... Como dice la palabra, ¿no? Uh -huh. De nuevo en su mente. Y el que no es de nuevo en su mente, pues se va a quedar y, y, y no va a ir para adelante, no va a avanzar. ¿no? Entonces, es importante aprender y siempre imitar. Así que gracias J.D. Y aquí estamos listos para tus preguntas. ¿tendrías? Claro que sí,
0: claro que sí. Fabio. Pero an <risa> antes de iniciar, quisiéramos eh, que tal vez tú nos, nos pudieras contar un poquito de quién eres. Por ejemplo, quisiéramos saber ¿Qué edad tienes? Muchas hermanas seguramente quieren saber tu estado civil. Estás soltero, casado, divorciado, viudo. Necesitamos saber también eso. Señor, <ríe> saber... mi Dios. <ríe> Queremos saber eh, tu función dentro de tu congregación. Y aquello que justamente yo decía, ¿no? que más allá de la iglesia, también has estado liderando otras iglesias. Entonces, para la gente eh, que más o menos sepa quién eres... Quisiera que tú ya. te presentaras sin miedo, contá con todo de ti. Hoy he salido de las, del, ¿qué de, del Seminario de las Asambleas de Dios con tales notas. Ah, Pero queremos saber específicamente quién es nuestro invitado. Así que te doy la chance de que tú mismo te autopresentes. Date el tiempo. No hay ningún problema. Este es tu momento. Hola a todos. Bendiciones. Mi nombre es Fabio Gera Y bueno, de un poco...
1: Un, 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 un resumen de mi vida, ¿verdad? o sea, un pequeño resumen de mi vida. Fabio, ¿qué era? Nací en el año, soy del modelo 1990, año 1990. <ríe> bueno, sorteo, actualmente sorteo, siguiendo a Dios con todo, con todo, con todo. Y bueno, a ver, parte de mi vida, parte de mi niñez y adolescencia. En mi niñez y adolescencia tenía miedo de hablar con una chica, tenía o miedo, así, tesorio, me sentía... No, no te estima muy baja, claro. muy baja, decía, no, decía no, no creo que ella me hable, o sea, así, se me sentía, me sentía así, o sea, gusano, así, <risa> totalmente, y bueno, un extraño totalmente, o sea, que no podía tener contacto con, con las chicas, con las niñas, digamos, mucho, digamos, o sea, contacto directo, sino contacto a, a través de algún amigo, todo eso, parte de mi adolescencia, el año 2007 conocí a Jesús en una campaña juvenil, entonces había una campaña juvenil que estaban haciendo los, eh, los hermanos de la Iglesia Catedral del Sur, aquí por la zona sur de Día México, entonces me invitaron, un día sábado fui, eh, en la semana estaban afuera, en la canchita, y un día sábado eh, a un culto de jóvenes, Fungo un culto de jóvenes en Semana Santa, eh, en el mes de abril del 2007, okay. entonces fui a, ahí, me, me convertí en una noche con un teatro increíble donde decía, señor, yo quiero ser tu esclavo, yo quiero ser tu amigo, y bueno, wow, o sea, esta noche fue un encuentro con Jesús increíble realmente, luego de ahí comencé a servir en lo que es el ministerio de evangelismo, aprendí a hacer coreografías, teatros, recuerdo que no tenías ritmo, o sea, no tenías ritmo <risa> para
0: tenía es, dos lo pies peor, izquierdos. es lo peor para bailar, es lo peor no tener río. Eh, es algo loco, leal, así todo eso, y, y
1: entonces mi amigo Oriente comenzó a enseñarme, eh, me enseñó a ayunar, me enseñó de la palabra, me enseñó de los dones y talentos que yo podía desarrollar, aunque quizá yo no tenía algunos y si tenía que ir descubriendo, pero uno va descubriendo haciendo, porque uno no, nunca va a descubrir con los brazos cruzados, ¿verdad? o sea, sí. uno descubre haciendo. Eh, después de ahí, eh, le, fue, fui, fui líder del la universidad del evangelismo, eh, un tiempo estaba como líder de jóvenes, después de ahí presidente de jóvenes, el año 2017, 2017 el año 2018, ya como pastores jóvenes, 2019-2020, como pastores jóvenes. Y bueno, el año 2019 eh, comencé a. El año 2019, en una convención regional de los jóvenes trabajadores de Cristo fui, presenté mi carta, me recomendé, eh, los pastores me, me aprobaron, todo eso. Y bueno, tuve la oportunidad y la gracia de Dios de postularme para la vicepresidencia. En ese caso, en ese año, 2019, entonces me dijeron todo eso genial, dijimos, sí, 2020, vamos a trabajar con todo, ba, 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 ba. así, con los jóvenes embajadores de la región 2 de Cuchabamba. Todo eso bien, todo es genial, y luego, de repente en el mes de enero, eh, llega la denuncia de, 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 de Pastora Dama, que en esta ocasión era, pues, eh, eh, del equipo, uh -huh. ella era la única con credencial oficial de las comunidades de Dios. Yo no tenía credencial, ninguno de nosotros tenía credencial. <risa> entonces, eh, nos presentó su carta, todo eso. Eh, presentamos la carta al presbiterio de pastores y dijeron, sí, es válido su denuncia y todo eso. Y, y, y entre los pastores dieron el visto, bueno, para que yo pueda asumir la presidencia, entonces por voto y por voz de ellos, y con el apoyo del presbiterio de pastores, entonces continuamos la gestión, continuamos las actividades y toda la situación, y gracias a Dios, eh, todo salió muy bien, hombre, oh, bueno, gracias a Dios estamos acá, ideando a la región dos misionera, han sido dos años, a pesar de la pandemia, de las pérdidas que han tenido, luchando, aprendiendo, y todo eso, bueno, eso parte de mi vida, qué más decirte, bueno, soy bueno en, Haciendo coreografías, teatros, he aprendido con el tiempo, no soy un experto, pero lo que sé, yo lo doy y lo entrego por gracia. Eh, muchos dicen, ah, Fabio, ¿de dónde están las coreografías? ¿De qué video has visto? ¿De qué video has sacado? ¿De YouTube has sacado? Pues no, nosotros nos reunimos con los chicos y sacamos las coreografías de aquí, de nuestro cerebro, escuchamos el ritmo, la melodía y sacamos, Entonces, la creatividad es un elemento muy importante para el evangelismo y, y para hacer nuevo material entonces somos capaces y aún eh, somos capaces de muchas cosas que quizá no podemos llegar a imaginar pero cuando Dios te pone ahí es algo increíble de parte de Dios entonces eso de mi parte que más me gusta la música rap, hip hop obviamente también amo el rap hip, profundamente te gusta la música la urbana la música urbana exactamente exactamente la música urbana me acuerdo que la primera canción de guetón que me llegó mucho Ajá. es de Leo junto a mí. Leo junto a mí, de Los Cuatro Ajá. Fantásticos. Y tú que caminas junto a mí. ¿No es Sí, creo esa que es, es Antiguita, es Antiguita. Del 2005. Uh, pero yo escuché, yo escuché en 2007, es decir. En 2006, es decir. Entonces, esa me llegó y comencé a buscar más. Y mi amigo me daba más material. Pan, pan, pan. Aquí, allá y y todo eso, o sea, realmente en que le fui conociendo a Dios iba descubriendo muchos talentos entonces, eso es de mi parte, JD y bueno, estamos listos para las preguntas que puedan hacerme todos ustedes, gracias a todos los que nos siguen en YouTube y sigan a JD, el ministro
0: por supuesto que es amigo sí. de mi parte muchas gracias Fabio, de hecho ya tenemos aquí a nuestro este, otro invitado especial acaba de llegar, tenemos al pastor Jonathan Pardo Yo, ya que justamente acabas de tocar este algo de, eh, de la pandemia. Eso justamente es una pregunta de las, de las varias que tengo ahorita. Quisiera que tú me comentaras. Porque fíjate, eh, el, ya que tú solamente, aparte de que trabajas en tu iglesia. Estás en lo de la región que tiene que incluir otro tipo de iglesias. Yo te pregunto en este caso, estimado Fabio. ¿Cómo ha sido en tu experiencia vivir esto de la pandemia como líder? Porque seguramente tú has pedido consejos eh, ¿Cómo hacer con la región? Seguramente, pero en la pandemia, ¿no? Pues eso no, nunca lo hemos vivido en nuestras propias vidas. ¿Cómo ha sido en tu propia experiencia eso? Eh, quiero que me cuentes lo bueno que aprendiste y quizá algo malo que tal vez te haya impedido fluir en esto del liderazgo eh, dentro de la pandemia que justamente así, de la nada, creo que la mayoría creo que estábamos... Eh, sin sospechar que iba a aparecer que fue el año pasado. A ver, comentanos eso. Lo bueno y lo malo que tú hayas vivido dentro de esa experiencia como líder eh, dentro de tu iglesia y lo que tiene que ver con otras iglesias. Bueno, lo bueno y lo malo dentro de la iglesia
1: primeramente, okay. en mi servicio. Eh, lo malo muy distanciado de los jóvenes okay. eh, los, los los extrañaba mucho realmente eh, ¿Qué más eh, eso sea digamos lo, lo visto o sea que que no ha habido un, un aspecto personal que que quizá estábamos desarrollando y estábamos creciendo Entonces, ese aspecto personal como que se ha distanciado y, y todo eso el aspecto personal siempre se extraña de los amigos uh -huh. de, de, de los compañeros y todo eso eso dentro de la iglesia lo malo sería eso lo bueno dentro de la iglesia es que he aprendido mucho de, de tecnología, de stream de transmisiones, eh, he aprendido a manejar OBS, entonces, a la fuerza, pues, o sea, me, después sí. me decía así, pam, pam, esto, 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 manda aquí, manda allá, ta, 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 entonces, todo así, sobre la marcha, <ríe> sobre la marcha, todo, todo todo he aprendido sobre la marcha, pam, pam, entonces, lo, lo bueno sería eso. a lo bueno y lo malo dentro de la región, bueno, lo bueno y lo malo dentro de la región, eh, lo malo dentro, o sea, dentro del trabajo de la uh -huh. región, igualmente sería lo que es, eh, ¿cómo decirlo? Creo que la distancia igual, porque no, no, no pudimos reunirnos con, con los líderes. Uh -huh. Eh, había distanciamiento, había eh, circunstancias, entonces, eh, no era lo mismo. Entonces, eh, distanciamiento más que todo, yo creo, y la falta de comunicación, uh -huh. la falta de comunicación, entonces, y obviamente la, 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 las pérdidas de, de amigos, de, de pastores que hemos tenido, que, que conocíamos, que alguna vez han estado con nosotros juntamente con nosotros, predicando, bendiciéndonos con la palabra, eh, en los cultos dicionales, entonces, fue, fue triste y fue un pesar en nosotros mismos. Eh, lo bueno, dentro de la región, uh -huh. aprovechamos y utilizamos las herramientas para transmitir, también para hacer una escuela de líderes, igualmente, y que aprendan y tengan la certificación correcta de que ellos han aprendido y pueden ser mejores líderes de lo que piensan. Entonces, el entrenamiento, así el entrenamiento con ellos, hemos tenido una escuela, eh, una escuela de liderazgo juvenil, donde ellos han aprendido muchas cosas, despejaban dudas y todo eso. Entonces, en nuestra misión, seguramente, eh, regalábamos premios y todas las
0: situaciones. Y bueno, eso, eso sea lo bueno y lo malo. Ahora, justamente algo que me, me interesa saber en este momento es, suponiendo que sucediera más adelante algo similar, algo muy parecido a la pandemia, ¿qué consejo le darías a alguien con lo que tú has vivido? ¿Qué consejo le darías? Que seguramente tú lo, lo tuviste que aprender así de la nada. ¿Qué consejo le darías? Suponiendo que aparezca una próxima pandemia, algo similar que nos encierre y que estemos como que, uy, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué consejo tú le darías? Que se preparen para la guerra, ¿no? A ver, un consejo, un consejo muy
1: clave y práctico. Sí, exacto, algo clave eh, y eh, Que utilicen las herramientas que tienen cerca, uno. Y número dos, que estén dispuestos a aprender. O sea, usen las herramientas que están ahí cerca de ustedes, no sé, un micrófono, una computadora, eh, algún programa para aprender, no sé. Las herramientas necesarias. Y número dos, las ganas de aprender. Ganas. Y número tres, ¿Ya? y este igual ahorita se me ha perdido un poquito, de lo que tú has aprendido, eh, enseñes a alguien. Tres cosas, herramientas, okay. o sea, ganas. herramientas que están a tu alcance. Número dos, las ganas de aprender, ganas, o sea, okay. de que apenas rápido sobre la marcha y así. Y número tres, las ganas de, de lo que tú has aprendido, le enseñes a otro para que el otro sea tu apoyo de ti. ¿Por qué? Porque si nosotros no damos espacio a nuestros jóvenes en el servicio, ellos van a buscar el espacio en otro lado y después no te quejes por qué. Porque okay. tú nos has dado una oportunidad y un espacio para que pueda aprender y para que tú le enseñes. Entonces, yo creo que estos pasos claves son importantes. Si es que se viene otra pandemia, esperemos que no.
0: Esperemos que no, Eso. pero... Pero evidentemente, como ha sido algo sorpresivo, eh, me he puesto a pensar, ¿no? ¿Qué, qué, qué habrá hecho Fabio? <risa> Sobre todo con la región. <risa> Muy bien. Ya tenemos aquí a nuestro otro invitado, Jonathan Pardo, ahora sí. En vivo y en directo. El, el estimado pastor Jonathan Pardo. Aquí, te, o sea, aquí a, para la gente que, que, que no sabe, yo tengo aquí a los mero meros. O sea, de, de estos tipos, yo estoy aprendiendo. Todavía recuerdo las clases que dieron de de liderazgo, ¿recuerdan? Creo que eran los días domingos a las 8 de la noche. Sí, creo que eran los días domingos 8 de la noche. Creo que durante 7 siete, sí, siete semanas, creo que era seguida. Y yo me acuerdo que sí. cada, cada vez que ustedes daban eh, su exposición, el mensaje que tenían que transmitir, yo tenía preguntas, pero directas, porque dije, estos tipos tienen que aprender. Porque evidentemente, cada uno de los dos, tanto Fabio como Jonathan, este, han llevado mucho tiempo en el liderazgo. Es decir, yo recién un poco, pero ellos ya llevan mucho más tiempo y aparte ellos han trabajado con lo que yo todavía no, no, no he experimentado que es lo que trabajar con otras iglesias, con otros líderes de otras iglesias y justamente por eso me acuerdo que en esas ocasiones eh, cuando tenía alguna pregunta que, que quería saber, se las preguntaba estimado Jonathan, bienvenido eh, al igual que Fabio, lo que queremos que hagas es que tú mismo te puedas presentar así que si quieres lucirte y, a, y, a, y agregar todo lo que tú quieras ¡Adelante! Pastor. Queremos saber tu edad, número uno. Queremos saber tu estado civil, soltero, casado, noviando, viudo. Queremos saber, queremos saber también eh, de qué iglesia eres, en qué ministerios estás actualmente a, aplicándolo y también eh, eh, lo que tenga que ver con, con la región, en este caso. Y, y ahí meterle también qué casa has estudiado, eh, si has estado en el, en el seminario bíblico. Eh, Queremos saber, para que la gente evidentemente sepa de tus propias palabras, eh, con quién estamos en este momento en la entrevista. Así que, este es tu momento, estimado Jonathan!
2: ¿Cómo están chicos? Buenas noches. Saludos, J.D., eh, Fabio. Eh, como decía J.D., este es el momento de curioseando con J.D., el ministro. Exacto, exacto. Y pues a ver, para hacerlo un poquito eh, práctico, Jonathan Pardo, hijo de pastores, pero antes que eso hijo de Dios, eh, trabajando y sirviendo en el ministerio cristiano plenitud desde que tengo ocho años me acuerdo como siempre, como siempre digo yo tengo recuerdos de estar durmiendo ah. en pleno culto y quedarme dormido en las banquitas y despertar cuando estaba terminando el culto y también me recuerdo tener superpoderes de teletransportación de quedarme dormido en la iglesia y aparecer en mi casa entonces <risa> hay diferentes anécdotas eh, y como digo siempre, hemos tenido la oportunidad como hijos de pastores, y los que son hijos de pastores o familiares cercanos saben que el equipo de la familia del pastor tiene que estar dispuesto a todo, entonces hemos pasado desde maestros de escuela dominical, hemos estado en alabanza, hemos estado en jóvenes, en lo que nunca hemos estado es en Ministerio de la Mujer, pero hasta, mira, hasta he, he tocado cintas. He tocado cintas en mi iglesia antes de que exista panderos allá. En lo, cuando era chiquito y tenía 12 años, yo tocaba cintas. Me acuerdo que tocaba cintas. Era capo para hacer el número 8, rapidito. Entonces, eh, como todo hijo de pastor, dispuesto a servir al Señor en cualquier área... Adiós, gracias. Eh, me estás preguntando vos, Edad. Recién he cumplido 28 hace un par de días atrás. Eh, adiós, gracias. Hemos terminado la carrera de ingeniería comercial. Y en el tema de, de preparación teológica, yo agradezco mucho al Señor de que en mi casa he tenido a papá y mamá, que son maestros de seminario. Entonces, todo lo que he recibido, tanto en la iglesia como en el día a día, porque tú sabes, vas hablando, no es que mi papá me predicaba en mi casa en el almuerzo, no sino tú sabes que van platicando de cosas y tú vas aprendiendo, así como vas aprendiendo diferentes cosas. Si tu familia tiene un oficio, ponle que son abogados, vas a aprender jerga de, de derecho, vas a aprender ciertas cosas. Lo mismo pasa en, la, en las casas de los pastores, no es que nos prediquen siempre ni que tengamos un seminario bíblico, pero las cosas y las vivencias cuando se van hablando poco a poco tú vas generando ese conocimiento y también la curiosidad te lleva a investigar más de todo eso. Entonces, ahora última cosita que me pediste que hable es el tema del liderazgo juvenil. Eh, a Dios gracias he tenido la oportunidad La última vez estaba analizando, te cuento J.D. y Fabio He estado analizando fotos antiguas Y me he dado cuenta que he estado en varias directivas En la primera directiva de la Región 2 Misionera, ELECTA He estado también en una directiva del filial Distrital Y hemos tenido la oportunidad, gracias a Dios De hacer cosas importantes e históricas No tanto en el aspecto de, Mucha gente dice, lo histórico es aquello multitudinario Con gran impacto Pero más que eso, hay cosas muy importantes Como hacer las bases, la estructura, reactivar cosas que son la base sobre la cual los líderes trabajan, y a Dios gracias hemos tenido, junto a otros pastores, el privilegio de poder trabajar en reglamentos, estatutos, tanto de nuestro ministerio como nosotros que somos de las Asambleas de Dios, eh, hemos trabajado en esa área, ¿no? Entonces, a Dios gracias hemos tenido ese roce que nos ha permitido tener esa experiencia de esa área también saber manejar, ¿no? De compenetrarnos en lo que es nuestra institución, las Asambleas de Dios de Bolivia. entonces un pantallazo general de eso, sobre todo yo creo firmemente, y mira, no sé si alguna vez has escuchado eh, J.D. o Fabio, yo creo que mi nombre es lo que me describe como tal. Yo creo que soy un regalo de Dios para la iglesia, no solamente para la mía donde me congrego, porque a Dios gracias donde estamos, y no solamente la iglesia, donde estamos en nuestro entorno tenemos que ser esa luz de Dios y creo que es el, el propósito que Dios tiene a través de mí y conmigo.
0: Amén. Perfecto. Me encantó, pero faltó una cosa, Estado Civil. Ah, genial, genial.
2: Eh, para todos los amigos, ya saben, ya saben, no hay, no hay novedad en ese aspecto. Adiós, gracias. Estoy en, en un noviazgo con Giancarla, ella es de otra iglesia. Mira, hay, hay, hay otro tema, otro video de cómo es el noviazgo entre dos creyentes, cristianos, ver, líderes de iglesia, pero de dos iglesias diferentes. Uh -huh, Mira, ese es otro tema. Dios, gracias. Estamos ya en un proceso de noviazgo. Ya estamos con, con la meta, el sueño, el deseo y las oraciones encaminados a poder casarnos muy pronto. Muy pronto.
0: Felicidades, felicidades. Me parece una excelente noticia, Jonathan. Así que ahí lo teníamos. Aleluya. De hecho, ¡Aleluya! vamos a tener en otras oportunidades eh, otro tipo de conversatorio, pero netamente de hijo de pastor. O sea, ahí ya, otra vez. En este caso nos vamos a enfocar específicamente en liderazgo. Y de hecho, ya me diste una buena idea, Jonathan, en noviazgos que, que sean así, fuera de la iglesia, es decir, no, no dentro de la iglesia. Pero bueno, nos enfocaremos. En, en lo nuestro, estimado Jonathan. Eh, ya que acabas de entrar, te voy a decir... Voy a lanzar un par de preguntas... Que tengan que ver específicamente con liderazgo. Eh, no son preguntas complicadas. Tampoco son necesariamente teológicas. Eh, son más preguntas que tengan que ver con tu experiencia. Así que en la pregunta que yo te haga... Puedes darte nomás tu tiempito de, de responderla. De acuerdo a la pregunta que sea. Y para finalizar esta, esta entrevista que vamos a tener... Vamos a jugar un pequeño juego. Este juego... Es, es un programa visual que ustedes lo van a poder ver en sus pantallas. Y básicamente va a consistir en preguntas bíblicas. Así vamos a ver también cómo está su, su estado teológico. Y evidentemente yo también voy a jugar. No es que el juego me va a mostrar las respuestas. Es al azar directamente. Así que ya que a, a nuestro estimado eh, Fabio le hemos hecho la pregunta. Para ti también va la misma pregunta. Estimado Jonathan. ¿Cómo ha sido tu experiencia eh, dentro del liderazgo, dentro de tu iglesia? Y con la región, pero en plena pandemia, cosa que creo que tal vez nadie te ha aconsejado prepararte para algo por el estilo. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Qué sería lo bueno y malo que has aprendido? Y, y, y después de decirnos lo bueno y lo malo que aprendiste dentro del liderazgo de en tu iglesia, con otras iglesias, eh, ¿qué experiencia o qué consejo darías a otros que a lo mejor pasen algo similar? Que, que te hubiera encantado que a ti te hubiesen dicho. Muy
2: bien, gracias. Y Yosvani, vamos a ver, vamos a ver el tema, lo bueno, lo malo y lo feo Exacto. del liderazgo. Ya en tiempos de pandemia. Entonces ahí va a sonar el... ¡Ah!
0: Exacto.
2: ¿Sabe? Dale, dale. Ya. A ver, contexto. Siempre antes de responder una pregunta es bueno tener contexto. Comentarles de que yo en el tema del liderazgo de jóvenes, específicamente de jóvenes en la iglesia, estábamos atravesando un tiempo de pausa, de replanificación. Entonces, estamos en ese proceso de replanificación cuando nos ha agarrado la pandemia. Entonces, ¡pum! Tu plan de querer reinaugurar, de reabrir, de abrir un nuevo grupo de jóvenes en otro rango de edad, pues pausa. O sea, no podemos reunirnos, la iglesia no se abre. Entonces, el enfoque, primer enfoque del equipo de líderes que estamos de apoyo juntamente con el equipo pastoral fue, ¿qué vamos a hacer con los miembros de nuestra iglesia? Entonces, decisiones importantes. Y es ahí donde nosotros, los líderes jóvenes, hemos sido clave para guiar a nuestros pastores. En el caso, mi papá, que es el pastor, es mayor en temas de uso de tecnología y demás. Estaba como que dos pasos atrás y ha sido como que el soporte, el hecho de que nos tenga tanto a mí, a mi hermana y algún grupo de, de gente que nos ha estado ayudando para poder llevar adelante, primero, el alimento espiritual para la gente de nuestra iglesia. Entonces, lo bueno ha sido de que ha sido un avance para todos nosotros de entrar en realidad. Porque mira, ni te comento esto así en el liderazgo, me acuerdo que una vez eh, hicimos un, un comentario con algunos pastores de Santa Cruz de estas aplicaciones de las mega iglesias, las aplicaciones que tenían control de asistencia, control de diezmos y control de grupos de célula y discipulado, o sea, había una aplicación que les controlaba a la gente. Me acuerdo que comentábamos, qué loco, eso está muy lejos de pasar porque en Bolivia ni, ni una página web tienen nuestras iglesias. Olvídate de tener una página donde sabes qué domingo ha venido el hermano, qué domingo no. Entonces, mira, ver que eh, a nivel tecnológico la iglesia ha tenido que dar ese salto. Y era interesante porque en mi ámbito profesional yo también he estado dando pláticas de, del, de este famoso tema de la transformación digital. Entonces, tuvo que llegar a la iglesia. Entonces, fue genial ver la puesta en práctica a través de la necesidad de que en nuestra iglesia en mi iglesia en particular empezamos a desarrollar todo este tema de generación de contenidos multimedia para enviar a los hermanos y que ellos se sientan alimentados. Lo bueno, lo malo, lo malo es que nos dimos cuenta de que habían muchos elementos que nos faltaban en tema de detalles técnicos, equipos y el mismo hecho de planificar las cosas, porque muchas veces Nuestros mensajes estaban pensados como para un culto tradicional litúrgico de una hora 45 minutos, pero eso no funcionaba en nuestros sistemas de videoconferencia, porque el mismo hecho de que la gente no se distraía porque estaba en sus casas, el niño lloraba, el gato, alguien pisaba al gato, la vecina, o algo pasaba el, 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 el famoso autito, no sé si ustedes han escuchado de resistiré alguien eh, por el fondo y te cortaba la predicación. Entonces, eh, esas cosas han sido las cosas malas, aparte de los detalles técnicos, el adecuar el mensaje para esta nueva plataforma. Ahora, lo feo, lo feo, lo feo, con, concuerdo en totalmente con Fabio. Lo feo fue perder el contacto con nuestros hermanos, con nuestros jóvenes, con nuestras personas adultas que se congregan en nuestra iglesia, perder ese contacto y, segundo, tener el temor de que cuando nos volvamos a reencontrar no iba a ser lo mismo, no íbamos a poder darnos la mano como siempre y el abrazo de bienvenida, sino tener que dar un, un puñito bien frío, ¿no? Entonces eso fue lo feo, lo feo de, de pensar cómo iba a ser al volver y el volver en sí con esa, como que esa primera susceptibilidad, ¿no? Porque nadie sabía cómo íbamos a hacer las cosas. Entonces eso podría decirte en resumidas cuentas J.D.
0: Me parece perfecto, excelente respuesta. Ahora sí, vamos a ir entonces directamente con, con la segunda, así directamente al grano, mi estimado Fabio. Tres consejos que tú darías a alguien para ser líder en la experiencia que tienes, lo que se te venga a la mente. Tres consejos. Escúchame,
1: ok. Bam, 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 Tres consejos. Wow.
0: En tu experiencia, por si acaso tiene que ver con tu experiencia.
1: Ya, yeah. ok. Tres consejos. Eh, número uno, de denunciar a tus derechos. Muchas veces Ya. Yeah. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que, digamos, por ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, a, a mí me gustaría hacerme un tatuaje, digamos. Pero te voy a decir, Fabio... Tú no puedes, ellos pueden, pero tú no puedes. Yo, oh, o sea, yo, yo denuncio este de hecho, o sea, denuncio señor, o sea, por seguirte y todo eso, denuncio. Aunque me gusta a ella y todo eso, entonces, o sea, denuncio. Y muchas veces hay cosas que a las cuales debemos denunciar nosotros, ya sea por ser ejemplo, ya sea por eh, por llevar un buen testimonio y por parecernos más a Entonces, hay cosas de las cuales, o sea, no tenemos derechos y denunciamos. Y ahí es donde entra eh, un estado de servicio, un estado de cierto. ¿Verdad? Número dos, eh, empieza a crear conexiones. Amplía tu ciclo de amistad y de conexiones. Te amplías tu ciclo de, amist tu ciclo de amistad y de conexiones. Basta crecer como persona. Entonces, eso a mí me ha sido mucho el conocer, eh, un ejemplo, el conocer dos años a la región, o sea, me he abierto muchas puertas, he aprendido mucho de ellos, eh, de Jonathan, de Erika, de Oliver, con quienes Dios me ha permitido trabajar en este equipo tan genial, cada uno con su toque, con su experiencia, eh, con, sus, con su madurez desde este, de un cierto punto con su toque de diversión, entonces si, si tú amplias tu ciclo de amistad, vas a aprender mucho de ellos. Eh, aprendes, aprendes de ellos y, y ahí está la disposición de aprender. Entonces, otro elemento importante es la amistad. y si tú creas ciclos de amistad, vas a crecer mucho, vas a aprender, vas a ser mejor de lo que eras dentro de tu iglesia. ¿Por qué? Porque ves otras perspectivas, ves eh, otras experiencias, ves eh, otro tipo de formación que ellos han tenido y te enseñan también. Eh, entonces, ese es mi segundo consejo. Y número tres. Número tres. Eh, tú, tú que quieres seguir de hermano, hijo mío, hermano mío, hermana mía en Jesús, prepárate para las subidas y las bajadas. <risa> Y en las vías de la sabes que entra, que no siempre vas a llegar a agradar a todos. Te lo digo por tu emocional. No vas a llegar a agradar a todos, ¿ok? No, no, es que, no, no es que todos te van a aplaudir, porque el ministerio tiene sus, sus bajones también. O sea, algo no haces bien y todos tenían ese dolor y todo lo bueno que has construido, lo echan para abajo. Entonces, muchas veces... Y ahí hay dos palabras que nosotros debemos llevar a nuestro corazón. Y eso es perdonar y usar. y Si perdonamos y nos damos, estamos siendo como Jesús. Porque estamos aplicando lo que Jesús ha aplicado con nosotros. Nos ha perdonado y nos ha usado con su llamado de sendín. Entonces, aunque la gente te lastime... Aunque te lastimen tus amigos, tu círculo más cercano, tu familia, tal vez, o, o aún el, el círculo de liderazgo de tu iglesia, aunque te lastimen, tú debes saber perdonar y perdonar. Porque Jesús a mí primero me ha perdonado y me ha honrado. Entonces, me encanta. Hay una historia que Jesús cuenta que dice que había un, este Mateo 18, eh, del 21 en de adelante, y cuenta que había dos deudores, ¿verdad? Uno debía 10 mil talentos, pone 10 mil dólares, 10 mil euros, o sea, 10 mil a su señor. Entonces, este que debía 10 mil le diga, Señor, perdóname la deuda, por favor. Y dice que su señor fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Luego de eso, dice que él, saliendo del lugar, uh -huh. se encuentra con, él se encuentra con su siervo, el que le debía 500 denarios, o creo que 50 denarios, dice págame la deuda y él también les ruega señor perdóname la deuda por favor y él dice no, no te perdono la deuda y entonces sus amigos al enterarse de esto llaman a llaman a, a su señor que había perdonado los 10 mil talentos y dice mira él, él no ha perdonado, entonces ah ciego, ¿por qué no has perdonado? y yo te perdono a ti. Entonces, ya van los verdugos, vas a pagar hasta el último centavo de los diez mil. Entonces, la deuda que Jesús ha pagado es mucho mayor que la deuda o el daño que nos puedan hacer dentro del círculo ministerial. Dentro del círculo ministerial. Y si no perdonamos dentro del círculo ministerial, uh -huh. toda la vida y el cristianismo que vamos a vivir se va a hacer amargo, no vas a disfrutar, no vas a hablar, no, vas a crecer y no, vas a hacer conexiones porque no, has sabido perdonar y no, has sabido usar como Jesús
0: ha hecho contigo. Entonces, esos tres consejos, J.D. Muchísimas gracias. Entonces, ahorita va a venir otra pregunta específicamente para Jonathan, pero algo que tú pudieras agregar a, a lo que él dijo. Jonathan, tres tres a ver. ver en tu experiencia, en tu experiencia.
2: En la experiencia, en las vivencias, eh, con el recorrido, poco recorrido que tenemos, creo yo, pero que hemos sabido aprender, el, creo yo que primero tienes que confiar. Confiar en que cuando el Señor te escoge, lo va a hacer a través de tu pastor. No lo va a hacer, no siempre, muchas veces esperamos que el cielo de nuestro cuarto se abra que bajen ángeles y te digan, hijo mío, vas a ser líder de jóvenes, de multitudes, vas a guiar a mi pueblo, vas a tener una banda de rock mejor que rojo, y rescate ¿no? Entonces, muchas veces tenemos esa expectativa, entonces confía, confía en que el Señor te está escogiendo y lo está haciendo a través de tus pastores, no no siempre va a pasar esos, esos testimonios, son muy hermosos, hemos escuchado, los que somos cristianos antiguos, hemos escuchado testimonios geniales de cómo Dios ha llamado a la gente, pero el llamado está ahí, no te olvides que a Samuel la voz le dijo, Samuel, Samuel, no le dijo, vas a ser profeta, no, no. Samuel, Samuel, él dijo, dime aquí, entonces, díeme aquí cuando el Señor te llame y confía, confía que muchas veces vemos nuestras manos y sentimos de que no tenemos las herramientas necesarias para hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer, pero fantástico, o sea, qué mejor tener unas manos vacías, pero abiertas, como para que el Señor te dé las herramientas para hacer Entonces, confía en que si Él te ha llamado mediante tus pastores, cuando te confía en una labor, no necesariamente en los jóvenes, sino en cualquier área que tus pastores te designen o tus líderes, confía que es el Señor a través de ellos. No es coincidencia. Yo siempre discuto esto con los que dicen, pero ya no estoy preparado, ya no estoy listo. O sea, me estás diciendo que tu pastor se ha equivocado al encomendarte esta misión o al darte esta función. Mm y en sí me estás diciendo que Dios se ha equivocado al, al guiar a tu pastor a hacer eso, entonces eh, muchas veces cuando cuestionamos cosas sobre nosotros mismos indirectamente estamos cuestionando la confianza la oración, el propósito y lo que Dios está haciendo a través de muchas vidas ¿no? Entonces confía en lo que el Señor te ha dado aunque parezca que tus manos están vacías créeme de que en el transcurso vas a ir viendo de que tienes herramientas en tus manos uno y dos el Señor te va a dar nuevas herramientas, cree en que el Señor te va a capacitar, confía y permanece, esa palabra es difícil, permanecer. Este último estaba hablando con un amigo que estaba, ahora está en el liderazgo de jóvenes y me encanta que esté, y yo le decía, está genial, ¿no? El grupo está creciendo, sí, pero no te olvides, el día que no venga nadie, porque va a llegar un día que no va a venir nadie, Igual tiene que estar con esta misma pasión que estamos ahorita, que está llena la, la congregación. Porque el Señor merece ser adorado en ese culto, merece ser alabado, merece que todo suceda, aunque no venga nadie. Entonces, hay que permanecer, hay que seguir adelante. Muchas veces, como decía Fabio, apoyo eso, no siempre va a ser una curva ascendente en tema de cantidad, en tema de de las cosas, hay, hay llamados diferentes, Dios hace las cosas como Él quiere, la cosa es que nosotros estemos confiados de que permanezcamos en nuestro lugar donde el Señor nos ha llamado hasta que Él nos diga ya, chico, es hora, vamos allá, crece aquí, y siempre el Señor nos va a llevar para hacer algo mucho más, nunca para menos, así que ojo ahí, ojo ahí, cuando alguien dice, pero estoy aquí 20 años y, y, y no creo que quiero ir a otro lado y ahí me puede ir mejor, no, o sea, si el Señor te abre las puertas del camino Ahí recién tienes luz verde para moverte. Pero si no, permanece y continúa en lo que se te ha confiado.
0: Este es para ti, Jonathan. Eh, igual así, directo al grano. Eh, tres cosas o tres errores que un líder no tiene que cometer según tu experiencia. Punto número uno. No creérsela. Cuando
2: nos vaya bien, no te la creas. No, no eres tú, es el Señor. Eh, no es para ti la gloria. No lo, es que lo, tú lo haces perfecto, excelente, que te has vuelto un crack es la gracia del Señor, porque nosotros somos siervos inútiles, punto número uno, punto número dos, cuida tu carne, que no te gane tu carne, tu espíritu, es débil la carne es débil entonces ten cuidado tú ya te conoces porque somos objetivo número uno, como líderes somos objetivo número uno del enemigo a nosotros no va a querer venir primero a voltear porque mucha gente te cree ejemplo, referente uh -huh. como que el modelito Sabemos que eso no está, ¿cierto? Somos totalmente imperfectos como cualquiera de nuestros hermanos ¿Pero que no? tenemos que ser más fuertes, más maduros y llevar ¿Sí? las cargas de otros. Entonces, ojo ahí, cuida cómo está tu carne, identifica tus debilidades, ten cuidado, no te arriesgues, no todos somos como José, no todos vamos a poder escapar de la cama de ella digo, cuando Mario, sacó la ropa. O sea, no todos van a poder escapar, alguno se va a quedar ahí. Aleluya, ah. ya saben lo que pasa después, ¿no ven? Entonces... Ten cuidado, ni llegues ahí, ni cuando te llamen, no es José, ven aquí, ni siquiera vayas, si te conoces, ni te acerques a la puerta, escapa del palacio antes de eso, porque no todos son tan fuertes como José para Vámonos. salir de la cama literal. ¿Ya? Entonces, cuida eso de tu carne, no solamente respecto a ámbitos de, de placer, temas sexuales y demás, no, en todos los aspectos, identifica tu debilidad y ten cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado, porque y ahí ya te ya, ya la sabes vos, porque mismo Pablo decía, no podemos practicar el pecado porque ahí ya no somos de Dios, somos del diablo. ¿no? Entonces, segundo, importante. Y tercero, sea obediente, sé obediente. Hay cosas, hay cosas que te piden y parecen locas, parecen que no tienen sentido tus pastores, tus líderes o tus consejeros. Entonces, obedece, obedece, no seas desobediente. No creas que ya es grande y que ya sabes,
0: no, obedece. Muy bien, excelente. De hecho, justamente lo que acabas de mencionar, eh, estimado Jonathan, es interesante porque, por ejemplo, yo, como les digo, yo recién estoy como que aplicando algo que ustedes ya llevan un poquito más de tiempo que yo. Y este último, por ejemplo, mi pastora, la pastora Daniela Saavedra, me dice, J.D., esto, cuidadito, estito, no hagas, aquellito." Y fíjate que yo tengo que obedecer. Hay algunas que me parecen como que... Ay, Siempre porque está tanto me están exigiendo esta parte, pero fíjate, es como que digo, ah, y yo por un instante creí que a lo mejor solamente era a mí. Ahora que te escucho, ya no, pues a ustedes capaz les han dicho más cosas que a mí. <ríe> y qué bueno, hay que ser obedientes, aunque parezca un poco extraño, ridículo. Y como yo alguna vez le he aconsejado a los jóvenes, ¿no? a veces dicen, ah, estos pastores viejos que han nacido en los años, no sé qué, son la generación, no sé qué, <ríe> hay que obedecer su experiencia. No sirve. Fabio, de manera rápida, también, eh, tres errores que tú aconsejarías que un líder no debería cometer. Ok,
1: número uno, no vivan
0: de suposiciones
1: ni de murmuraciones. Epa. Ok, no vivamos dentro del liderazgo, ni de suposiciones, ni de murmuraciones. Porque si vivimos de eso, no estamos viviendo con la verdad. Entonces, están viviendo incompleto. Y como dice, ¿verdad? Primera de Juan 1:8, dice que los hermanos tienen que vivir en la luz. Entonces, si vivimos en la luz, no hay fingimiento no hay murmuración. Entonces, si no hay fingimiento, Mi lengua Si no hay fingimiento y no hay murmuración, entonces vivimos plenamente. Y no hay suposiciones, entonces vivimos tranquilamente. Entonces, número uno, no vivamos y no, no lidiaremos con suposiciones Ay, ni con murmuraciones, porque eso va a ir destruyendo tu ideazgo y lo que has construido quizá en años o en meses, no sé. Eh, número dos, un error que no debemos cometer también es el siguiente, no debemos subestimar a nuestros jóvenes. Si subestimamos, eh, si los subestimamos quiere decir que no estamos creyendo en ellos. Entonces, si no creemos, imagínate si Jesús no hubiese creído en sus discípulos, o sea, en Pedro, en Juan, en Bartolomé, en, en el equipo que él tenía. Entonces, él no les subestimaba, a pesar de que ellos se crean incapaces, y aunque muchas veces nosotros nos sintamos incapaces, o veamos la incapacidad en el equipo que tenemos, debemos creer en ellos y no debemos subestimarlos porque ellos tienen la capacidad. Primera de Juan 4:4 dice que mayor es lo que está en ustedes que lo que está en el mundo. O sea, es más grande y es mucho mejor lo que Dios ha puesto de nosotros dentro de nosotros que lo que está afuera. Entonces, no, no, número dos, no cometas el error de subestimar a tus jóvenes, a tu liderazgo, a lo que estás sintiendo. No los subestimes porque en ellos hay más de lo que tú puedes imaginar y aún Opa. mucho más de lo que ellos pueden imaginar o piensan que tienen. ¿Ok? okay. Y número tres. tres. Número tres. Otro que no debemos cometer y del cual nos debemos cuidar. Creo que va un poco con el que dijo Jonathan. De Debemos guardar nuestro corazón. Eh, guardar nuestro corazón de, 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 de la siguiente forma. No, no dejando entrar odio. Eh, perdonar rápidamente. O sea, perdonar rápidamente para que nos ative. Y ser honesto. Ser honesto, o sea, contigo mismo. Y decir, wow, este fallado en este momento. En ese momento le he lastimado a ese joven. Pues, señorita, y eso es de aquí un elemento que se llama humildad. Uy. Isaías, Isaías 51.15 dice que Dios habita, que dice que Dios, el alto y el sublime, uh -huh. habita con el humilde de corazón y con el de corazón quebrantado. Entonces, este elemento para que tengamos un corazón y que guardemos el corazón se llama humildad y que Dios nos permita ver rápidamente donde estamos fallando y cuanto más crezcamos y quizá por pues, decirlo ascendemos más seamos más humildes entonces esos tres elementos son importantes y cosas que no debemos de cometer, gracias
0: excelente, me pareció espectacular las respuestas que obtuve de cada uno de ustedes, yo mismo he aprendido bastante, ¿eh? o sea como que me siento como que ahora con mucha más sabiduría y creo que la gente también que está viendo este, esta entrevista, este conversatorio, también. Porque a, a lo mejor no sabían, pero eh, de mi público, de la gente que me sigue en mi canal de YouTube, hay mucha gente de, de otros países, más que de Bolivia, son de otros países, como de Estados Unidos, España, Argentina, Colombia, que desde ahí me escriben. Así que México también. Así que a este lugar está llegando estos consejos. Muy bien, entonces, eh, antes de entrar al juego, que con eso justamente vamos a terminar, Quisiera que me contaran alguna anécdota, cualquiera que sea, sea buena o mala. Alguna anécdota en su tiempo de liderazgo que haya sido inolvidable para ustedes. Alguna anécdota. Y comenzaremos con Jonathan. Alguna anécdota que tú digas, fíjense que esto me acaba de pasar en el liderazgo. o oh, esto ocurrió. A ver, algo, algo así que, que tú puedas, que, que puedas contarnos como una anécdota. A ver, déjame recordar. Que pasan
2: tantas cosas, tantas comidas que uno tiene wow. con los líderes. Es otra cosa que pasa, ¿no? Los líderes estamos trabajando, estamos haciendo todas las actividades y tenemos nuestro rato de irnos a comer con nuestro equipo de liderazgo y demás, ¿no? Entonces ahí pasan las anécdotas más graciosas. Porque entre accidentes alimenticios, uh. entre expectativa y realidad entre el, el miembro del equipo que no se ha llevado el presupuesto para pagar su plato y demás cosas, entre demás cosas hay cosas divertidas y locas. Recuerdo, recuerdo, eh, en una inauguración de un nuevo equipo de liderazgo, era la primera vez que yo era presidente de jóvenes de mi iglesia. Okay. Tenía un equipo genial de, de jóvenes que me estaban acompañando. Y recuerdo que preparamos la gran apertura del del nuevo grupo de jóvenes en la iglesia invitamos a todos los papás para que manden a sus hijos, a los jóvenes del barrio, lo que normalmente hacemos nosotros en nuestras iglesias. Y recuerdo que estábamos ahí y teníamos que hacer anticucho para todos los que iban a estar presentes. Primero, de que nos costó un buen conseguir el corazón, para los que son de otro país el anticucho es corazón de res en un palito en una parrilla al fuego, eso es para los que son de otros países, comida típicamente cochala, ¿ya? Sí, ah, Entonces nos costó, nos costó un buen encontrar el corazón y luego teníamos que hacerlo. Y me acuerdo que nos juntamos a hacer todo emocionados, todo emocionados ahí. Y llegó la hora del, del culto, teníamos anticucho, harto anticucho. Primero que empezó a llover y nosotros, de <ríe> ya, susceptibilidad, ¿será que van a venir los jóvenes? ¿Será que no? Entonces, no, o empezaremos a hacer anticucho nosotros para entre nosotros y comer y todo así. Pasó media hora después y llegó un joven. Y nosotros, y ahora, hemos, y ustedes saben, ¿no? al principio cuando empiezas una directiva, no es que tienes una caja, el pastor te dice, toma este cheque, hijo, haz el ministerio de jóvenes. No, o sea, tú pones, porque tú crees también en lo que el Señor te ha dado y te ha confiado y confías con tus recursos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con los anticuchos? Cinco minutos después llega otro joven, llega otro joven, llega otro joven y empezamos a hacer los anticuchos, la actividad y todo eso. Fue gracioso el hecho de que no sabíamos qué íbamos a hacer con los anticuchos si no venía nadie. Entonces, eh, yo me acuerdo que yo les dije aquí para ir tranquilos, si no logramos que vengan los chicos, hoy mañana vamos a invitar a Anticucho el domingo a la iglesia a todos los hermanos. <risa> y, y no, son típicas cosas que te pasan con, con cosas. También recuerdo que una vez con esa misma directiva hicimos Noche de Película, hicimos demasiadas pipocas. <risa> demasiadas pipocas. Tanto que no sabíamos qué hacer, que literal.
0: <risa> Al día siguiente.
2: Al frente de la iglesia había un campeonato, hay una cachita, un campeonato de los jóvenes adventistas. Epa. Adivina qué hemos hecho.
0: Han ido a regalaros las pipocas.
2: No, ¿cuál regalar?
0: Han vendido. Hemos
2: ido a vender
0: Han... pipocas
2: de... a un boliviano. En Mente de tiburón Exacto. inversionista y que no Entonces, Hemos ido a vender un peso y lo chistoso era que la gente no, no entendía por qué vendíamos un peso, una bolsa grande de pipocas. <risa> y desconfiaba. <estompeado. risa> Y ahí, mira, mira, esto es interesante porque ahí he visto que mis líderes no sabían ni tenían la valentía de atreverse a vender un producto que estaba en buena calidad, que era barato, tenían esa inseguridad. Entonces ha sido muy buena esa experiencia de vender y recomiendo también alguna vez a los, claro. a los jóvenes, tampoco dice vender orcupiña, por si acaso, nadie dice vender orcupiña, carnaval, no, no, no. En un ambiente sano, vender es una buena estrategia porque vas perdiendo el, la vergüenza el miedo, exacto, el miedo. Y si puedes vender, imagínate cómo no vas a poder compartir de Cristo. Entonces son anécdotas chistosas que pasan con comida, cuando haces de más, cuando haces poquitito y falta, cuando te sobra puedes vender. Hay tips para los líderes. Si te sobra refrigerio, puedes vender en tu vacío. Si te falta refrigerio, eh, puedes partirlo, no sé. Entonces son cosas chistosas que pasan y anécdotas que te dejan grabado en el corazón y, y vas hallando estrategias luego, ¿no? A propósito haces pipocas por demás para que vayan a vender. Bueno. Claro,
0: claro. Uh, nuestra, uy, este, esto literalmente ha sido eh, liderazgo a calzón quitado, o sea, así de, de netamente cochado. <risa> Muy bien, vamos, eh, Fabio. Cuéntanos una anécdota. <risa> ya, ya hemos... Aquí nos contó Jonathan algo y aprendimos algo interesante. ¿eh? Yo no, nunca había, me, me he puesto a pensar en eso de que lo puedes vender y eso puede ayudarles a quitar el miedo. Hay, hay algunos que ni de chiste vendrían, pero fíjate, se, se puede aprender ahí a, a, a perder el miedo. Eh, Fabio, antes de ir con el jueguito. Uh, ok. Bueno, el año 2000...
1: Yeah, 2011. Uh, eh, ¿2009? ¿2009? ¿2008 creo que era? ¿eh? Wow. Recuerdo que con mis jóvenes, eh, bueno, todavía no nadie no, no de jóvenes, pero recuerdo que con los muchachos con los cuales estaba en y Danza, fuimos a una canchita a jugar a básquetbol. Entonces, fuimos a jugar a básquetbol, todo eso. o sea, para tener limos y o sea, básquetbol decían, no no, pero eso pues uh -uh. Fuimos a jugar a básquetbol, eh, a una canchita de, 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 de por la zona Y recuerdo que la, esa canchita no tenía dejas y tenía, y estaba como en un lugar alto, como de, no sé, un metro y medio, de la, o sea, de aquí uno, un metro y medio, dos metros casi, más o menos, y entonces, bueno, era basketball ahí, todo eso, todo chévere, entonces, yo recuerdo que estaba ahí, estaba con, el, estaba, con, estaba con el balón, todo eso, y mi amigo me pasa, entonces, pasa yo, a el balón, y evito que el balón haga de la cancha y que se caiga hasta ahí abajo, entonces yo Voy cosiendo, voy cosiendo y ¡pah! Tapo el balón, pero no puedo frenar. Entonces no freno y, y me voy para abajo. Dice un metro, dos, dos veces creo que no. ¡Pah! Y ¡pum! No me acuerdo si caí de costado o de cabeza, <risa> no, 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 pero o sea, ¡pum! Ahí caí. Y luego dije, ¡ah, mi casa me dolió! Y me senté ahí un momento porque estaba mareado, ¿no? O sea, me senté ahí un momento y dije, ¡ah, señor o sea, así! Y más de mi cabeza no se rompió, no sé. Pensé que, pensé que se iba a romper mi cabeza, claro, pero claro. no se rompió, porque una vez ya se rompió, mira, aquí está. ¡Wow! Una vez ya se rompió. Y esto era 2006 o 2005, creo. Y, y en 2008 pensé que se iba a romper, pero no se rompió, por lo que veo. Me sentí un momento y dije, ¡ay, qué ha pasado! Y veo, y alto, cosas, ¿no? o Es <risa> alto la cosa, de donde he caído, de donde decía, wow, o sea, estoy vivo. Así, y no, o sea, luego ahí me toqué mis brazos, o sea, todo normal, mis piernas y todo. Eso y, y luego dejo bajando a los chicos, Fabi ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien, solo poco, bitch, tío, me, siento <es <écran esos dragones> me siento mareado. ¿no? <risas> <m poets> me, me siento mareado un poco, un ratito, déjame de
0: sentar
1: ¿no? Y a la me levantaron y fuimos a salir a mi un momento. Y luego creo que fuimos a comer. Todo entonces, así es. Creo que es una experiencia o sea, con mis jóvenes. O sea, la, la primera experiencia. Eh, eso. Eso sí dona Bueno, me, me divertí. Obviamente juego básquetbol. Pero no soy tan capo. Pero le doy a lo que pueda. Entonces. Eso. Y Muy bueno, la vida, la vida es un sí <ríe> <ríe> Voy a <risa> <bien. ríe>
0: Lo que me acá. Ya, muy bien muchachos. Entonces para despedirnos vamos a hacer un, un pequeño juego. Uh, sí okay. puedo compartir pantallas. Per perfecto. Así que yeah. van a aparecer preguntas. Esta es la primera pregunta y abajo hay cuatro opciones. Entonces la opción que digamos yeah. primero va a ser Fabio, después va a ser Jonathan y luego voy a ser yo. Eh, de acuerdo a eso. Ya. Yeah. Eh, digamos aquí responde la pregunta yo hago clic y aquí va a salir si era la correcta o no era la correcta, ¿se entendió? ok muy bien, entonces vamos directamente eh, con Fabio, la pregunta ya. dice ¿cuál fue la última plaga en Egipto antes de que Faraón dejase marchar al pueblo de Israel? tenemos opción A, granizo, opción ranas opción C, úlceras y la opción de eh, muerte de los primogénitos
1: muerte de los primogénitos.
0: ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Sí, seguro, ¿vale? seguro. ¿Seguro, sí, seguro? ¿sí? sí, sí, capitán. Ok, respuesta correcta, evidentemente, muy bien. ¿Avanza? Sí, respuesta correcta. Muy bien. Entonces, vamos directamente con la siguiente pregunta para nuestro estimado Jonathan. Uy, la pregunta dice... ¿Quién le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote que intentaba prender a Jesús en el Getsemaní? Tenemos Felipe, Judas, Santiago o Pedro. Pedro, Pedrito, Pedro, el ya. piedra. Respuesta correcta, el perfecto. Pedro. Estamos haciendo lo, lo, lo básico, tranquilos, no pasa nada. A ver, tercera, eh, segunda, esta sería para mí. ¿Cuántas, ¿Cuántas piedras lisas cogió David desde el arroyo en su enfrentamiento con Goliat? Una, tres, siete, cinco. Yo digo que eran cinco. Sí, son cinco. Ok, ya. Hasta ahorita vamos bien. Vamos a ver a la, a la siguiente pregunta. A ver. Pregunta número 4, Fabio. Uy, a ver. ¿Quién reinó después de David? ¿Juaz, Adonías, Saúl o Salomón? Ah, pues Salomón. 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 Ok, respuesta correcta. Muy bien, excelente. Vamos con la siguiente pregunta para Jonathan. La pregunta dice, el sacerdote que instruyó a Samuel cuando éste era pequeño se llamaba Eliseo, Eliú, Eli o Asa. Eli. Muy bien. Está fácil, está bastante fácil, no hay nada complicado. Bien, la segunda pregunta es para mí. Goliat era, uy, Amorreo, Cananeo, Itita o Filisteo yo digo que filisteo Pichito. era feo era feo, ¿verdad? <risa> respuesta correcta <risa> vamos con, con la siguiente a ver, vamos con Fabio, dice ¿Sí? eh, te, creo que está fácil igual no, no, no sé por qué han salido preguntas, bastante fáciles ¿quién fue la esposa del de rey Acap? Esther, Betsabe, Jezabel o Le? Pues la Jezabel o sea, te es posible
1: eso
0: es posible. Oh, justamente creo que yo la tengo sí. diciendo ¿eh? aléjense de las Jezabeles <risa> bueno, yo decía la esposa de Potifar, ¿no? También, claro, la, eh, digamos, ¿no? Pero igual hizo caer acá. Ahora vamos con eh, Jonathan. Uy, dice: Jesús dio de comer a cinco mil personas en una ocasión, pero esta no fue la única vez. La segunda vez, Jesús dio a comer a diez mil, cuatro mil, cinco mil o dos mil. Puedo usar la opción de 50 50. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Puedo usar la opción de 50-50? No, aquí, aquí es una sola y si es la incorrecta, perdiste. No puedo usar mi opción de 50-50 allá a la izquierda. No, eh, eh, o sea, si yo, si yo elijo, eh, si tú eliges de estas cuatro una y yo hago clic, ya no, ya no hay vuelta atrás. Así es el juego. No estoy seguro, che. Uy. Ponle, ponle, C. La C, 4000. Me asiesco. Ya Veamos si la respuesta es ¡Shh! Uy Correcto ya, Muy bien Ya Este estaba más o menos difícil a ver, a ver, Vamos a ver qué me toca a mí Vamos con la última eh, ¿Quién fue el hijo del hombre En el Antiguo Testamento? Uy ¿Quién fue llamado Hijo del hombre En el Antiguo Testamento? Dios Ezequiel Caín y Abraham Ezequiel Estoy seguro que era Ezequiel Estoy seguro ¡Oh! Sí, acabo de recordarlo. Ya, vamos con la última. Eh, Fabio, a ver a ver quién se quiere. Y si todos ganamos, bueno, ok, perfecto, no pasa nada. Muy bien, dice, eh, ¿qué nombre puso Jacob al lugar donde soñó con una escalera que ascendía al cielo? Betel, Gilgal, Ebenezer, o no se sabe. <risa> um, una escalera que ascendía al cielo. Betel. Ok, vean la respuesta es correcto, muy bien. Ya, ya. Es, es, es cuando tienes una piedra de almohada, ¿no? Qué capo, ya. ya, muy bien, vamos, <risa> vamos con Jonathan. En el Nuevo Testamento aparece una mujer llamada Lidia. ¿Qué, ven, qué vendía esta mujer? Púrpura, pan, ungüentos o agua. Ah, opción A. Opción A, púrpura. Ok. Ah, perfecto, está bien, ya. Excelente, nadie ha perdido. Ver, vamos con, en este caso sería la última para mí. Eh, dice, ¿cómo se llamaba el apóstol que sustituyó a Judas después de la ascensión? Tenemos a Barrabás, Barzabás, perdón, eh, Matías, Andrés y Esteban. Matías, ¿sí? Sí, respuesta correcta. Muy bien, mis estimados. Hasta Ok, entonces, muchísimas gracias, este, Fabio, Jonathan, por esta pequeña entrevista, de verdad ha sido muy... Yo he aprendido bastante de ustedes nada más en esta entrevista, así que muchísimas gracias por su tiempo, tal vez algunas palabras, eh, Fabio, para despedirte. Buenos saludos a
1: todos los que vayan a ver este video en YouTube, espero que sea muy útil para todos ustedes, y que vayamos creciendo y aprendiendo siempre, siempre, porque... No nacemos sabiendo todo, vamos a aprender en el camino, con las buenas experiencias, con las experiencias dolorosas muchas veces, aprendemos y crecemos en todo lugar, así que saludos, quiero mandar un saludo, a ver a quiénes, a quiénes, quiero dale. saludar a mis, a mis jóvenes, a Va. mis jóvenes, a la Iglesia de la Catedral del Sur, a los jóvenes transformados, un abrazo, a mi equipo de trabajo, saben quiénes son, Álvaro, Danita Boy, eh, Sonia Guzmán y Miguel, Saludos y bendiciones, un abrazo a la distancia, a mis líderes y también a mi, a mi equipo Guasios, a mi equipo de evangelismo. Chicos, los quiero mucho. Saben quiénes son: eh, Giselle Tomás, Sergio, Maya de Carmen, todos ellos. Por papá, no olvidar de alguien, discúlpenme. Bendiciones y saludos también al equipo de la, de la región 2 misionera de Chabamba, a Olver, Eika, Jonathan. Realmente son unos capos ahí esta Jonathan, ¿eh? de los has aprendido mucho en este tiempo y. Y bueno, lo que se viene al año, no sabemos, no sabemos dónde vamos a estar, o sea, donde Dios nos ponga, vamos a seguir con todo, entonces estemos atentos y dispuestos a seguir a Dios siempre, y saludos a donde llegue este video, a cualquier parte del mundo, tú que nos estás viendo, Dios te ama mucho, y que Dios te haga que esté mucho más en sus planes de él, porque Dios no se equivoca, y el llamado de Dios que tú tienes ha nacido en el corazón de
0: él, así que no tienes excusas para servir a Dios, bendiciones Jonathan aprovecha este momento para tal vez dar unas últimas palabras para despedirnos muy bien,
2: gracias J.D. por el tiempo, por este espacio que estás diseñando para poder compartir con varios líderes, amigos, personas eh, lo que siempre digo si te ha servido algo genial, toma lo bueno desecha lo malo y sobre todo, ánimo, vamos para adelante. Se vienen nuevos desafíos, nuevas cosas por delante. Siempre que el Señor nos dé vida, podamos seguir marchando en él. Como decía Fabio también, animarte, ánimo en lo que haces, dale con todo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé fuerzas y que puedas cumplir propósito. Un saludo especial para todos los amigos de Cochabamba, Bolivia y todos los que estén viendo este video. Ánimo, denle like, compartan esta, este hermoso material que hemos estado haciendo en este tiempo, y un saludo para la familia, para mi novia, para mi iglesia, para mi ciudad, para todos ustedes, y que el Señor nos
0: bendiga, y a ver si nos encontramos pronto por ahí, por la calle, por la vida, por el internet. Por supuesto que sí, muchísimas gracias Fabio, Jonathan, por este tiempo, a toda la gente que ha visto este mensaje, espero que haya sido de muchísima bendición, eh, no es tal vez lo típico que hacemos en este canal, que suelen ser mensajes en este caso ha sido más anécdotas experiencia que también justamente nos sirve así que espero que haya sido de muchísima bendición y edificación para todos será hasta una próxima oportunidad así que chao chao nos vemos en un siguiente conversatorio aquí en el canal bendiciones a todos chao